0: Olá, tudo bem? Aqui é o Fio Campos e então mais um episódio falando sobre o worldbuilding dos heróis do League of Legends. Não necessariamente sobre um herói específico, irei falar sobre a série Arkane. Ela é separado em nove episódios, uns três primeiros, os três no meio e os três do final, com diferentes arcos, três arcos diferentes. Então eu vou falar primeiro nesses primeiros três episódios, irei falando sobre mais ou menos o seguinte: irei fazendo as pausas nos trechos que eu achei interessante, porque cada episódio tem 40 minutos. Então, se eu ficasse fazendo o episódio inteiro assistindo e pausando em alguns trechos que eu achasse interessante seria um pouco maçante até mesmo em relação aqui no, a questão do Youtube e tudo mais, beleza? Então eu irei fazendo a observação, irei assistindo e pausando os trechos e mostrando pra vocês o trecho logo após fazendo uma reflexão, uma análise sobre o building, sobre alguma questão da cinegrafia, ou algo sobre a fotografia. beleza? então bora lá e assistir esses três episódios com essas três etapas, fazendo as comparações, as análises e uns um tantos de review sobre a série Arcane. se por acaso vocês já assistiram show de bola, porque pode ter algum tipo de spoiler, porque eu vou fazendo algumas análises. caso você não queira esse tipo de spoiler, assista a série e depois volta. Como esse episódio foi apenas os três primeiros, pode assistir os primeiros três episódios e daí você volta aqui pra gente ir conversando, beleza? Então sim, bora! coisa que eu acho interessante que já começa já uma fotografia bem avermelhada bem no começo do episódio que é bem interessante porque Obviamente mostrando essa relação direta com a guerra, com esse filtro avermelhado, com batalha, com sangue, com fogo. Obviamente quando você tem alguns locais com fogo, bastante fogo, dependendo do horário, dependendo do tipo de solo, dependendo da composição do fogo, propriamente dito, pode causar esse efeito avermelhado, tanto no céu quanto na região, como um todo associado também à fumaça. Obviamente também fazendo essa relação direta com a fotografia de cores, relacionando guerra com esse outro fator. Algo bem interessante que já no começo do episódio tem uma guerra acontecendo juntamente com uma criança cantando. Quando a gente fala sobre função do espaço, uma delas é contrastar. Seria basicamente você fazer o seguinte, tem uma história triste e uma pessoa está muito feliz, ou um momento muito feliz e a pessoa está triste, como por exemplo, a guerra acabou, está todo mundo feliz porque deu tudo certo e o vilão foi vencido. Mas no final a galera não sabe ainda que o herói teve que se sacrificar. Então no meio da festa a única pessoa que sabe está chorando no canto. Então esse efeito contrastante de um ambiente, de uma ideia e a cena propriamente dita causando esse contraste. Então é bem interessante porque existe esse contraste muito forte dando muito mais efeito para a guerra, para o combate. Porque tem uma criança cantando, a Jinx. Cantando no Futuramente descobriremos que é a Pauper, ela é a Jinx mas tem essa relação diretamente com uma criança, guerra, música. Tanto que até existe um filme, que vocês até vão saber que filme é esse, onde o pai finge para com o filho que estão presos no holocausto, que na verdade é uma história que não está acontecendo, e no final das contas o exército americano acaba salvando a criança. Então é bem interessante porque já mostra esse contraste muito forte logo os primeiros minutos, os primeiros segundos de episódio, mostrando a fotografia muito interessante, criando esse impacto na plot muito legal. O que eu acho interessante quando a gente fala nessa cena que eu achei bem legal, é que a movimentação da câmera, ela vai para, parece alguma coisa como um soldado, aí depois ela some e para na cidade. E é bem interessante porque apesar de não ser necessariamente o eu acho bem legal trazer essa informação, que quando a gente fala sobre arma de cheques, quando a gente fala de click hang, que basicamente a gente traz uma ideia de que uma coisa é importante, você planta uma semente para ser colhida mais para frente. Seria mais ou menos você prometer para o seu leitor, para o seu jogador, para aquele que está usufruindo da sua mídia, que aquilo vai ser importante porque você vai cumprir essa promessa de ser importante, por isso que você colocou. Então apesar de não ser necessariamente uma ideia de que você traz uma informação importante, você traz apenas um detalhe, e depois isso vai se desenvolvendo na criação de personagem, no desenvolvimento da plot no arco de personagem, na criação de world building. Porque quando a gente pensa no world building, é interessante você pensar em sociedade, pensar em cultura, pensar em economia, pensar como por exemplo foi mostrado aqui, essa questão de segurança, armamento e esses quesitos. Por quê? Porque quando você já pensa no seu world building causando assim, eu vou ter uma classe alta, uma classe baixa. Ah, eu vou ter separação de classes, eu vou ter separação de Castas, vou ter separação de alguma forma econômica, social, cultural, religiosa, destino, sangue, não importa. Porque quando você pensa no seu world building... Isso cria desenvolvimento de conflito. Dentro do World Build é interessante ter uma coisa chamada gênios loss, como a gente sempre fala, que são as três palavras-chave que mostram a essência daquilo que você está criando. Porém, conflitos gera movimentação e isso faz com que os seus jogadores, os seus leitores, aqueles que estão usufruindo da sua mídia, eles tenham vontade de desenvolver, e de ir atrás daquilo, criando conexões emocionais, psicológicas... De interesse, curiosidade, diversos outros gatilhos diferentes. Então, eu acho bem interessante que quando você for construir o seu world building, pense em possíveis questões, possíveis conflitos e, na hora de mostrar, mostre esse movimento de câmera. Ah, como eu faço esse movimento de câmera dentro de uma história? Caso você queira fazer um audiovisual, caso você queira fazer algo mais relacionado a quadrinhos, aí é tranquilo porque você vai criando as cenas. Mas caso você queira fazer, por exemplo, dentro de uma narrativa de um jogador, seja para de RPG, na hora de você contar a sua história, você pode já ir mostrando para o seu jogador as cenas. Você vai guiando na sua contação de história, no seu storytelling, vai mostrando esses fatores da história e a cena movimentando. Caso você queira escrever, é interessante que caso você utilize o ponto de vista, que no caso você já vai, a menina que depois descobre que ela é a vai, você pode ir colocando no ponto de vista dela o movimento de olho, o movimento de cabeça, mostrando os pontos que você quer mostrar. Então eu acho bem legal, bem interessante, porque esses fatores vão com certeza trazer esses sentimentos e, obviamente, mostrar o seu milho muito mais complexo e cheio de camadas. Ei, Powder! Vem ver isso aqui. Uou. É legal ficar acima de tudo, né? Uma coisa que eu acho legal nesse quesito que você mostra todo esse panorama e com isso você mostra alguns pontos. O legal, vou trazer um ponto para vocês que é o seguinte. Quando a gente fala de mostrar o seu world building, muitas vezes a galera pensa que é a descrição. Só que o show do hotel nessa hora é algo magnífico. Por quê? Eles pegam o ponto de vista primeiramente da vai, depois da Powder e depois vai trazendo das crianças e com isso mostra todo o ponto de vista deles em relação à cidade. Quando você olha para alguma coisa, aquela coisa pode ter impactos, histórias e conformações diferentes dependendo do seu background. Como por exemplo, se você é uma pessoa que ama a cultura francesa, quando você chega na França e vê o arco do triunfo, você fala, nossa, que é coisa maravilhosa, se você é um francês que passa lá todos os dias, aquilo não traz referência nenhuma para você, não traz sentimento nenhum para você. Se você é uma pessoa, por exemplo, que adora a história da França, ou mais especificamente Napoleônico e tudo mais, você ao ver o Arco do Triunfo, você vai ter outros sentimentos da pessoa que é entusiasta da cultura, ou que gosta do país, ou do francês que vive lá todos os dias. Então é bem interessante porque você pode descrever juntamente com o ponto de vista dos personagens e com isso a associação desses dois pontos. Você vai criando uma transformação e aos poucos você vai trazendo profundidade do personagem. Quando eu fiz o episódio com a Camila, a gente falou que quanto mais funções você dá para suas palavras, para sua frase, mais profundo e mais emotivo, muito mais com técnica, muito mais profissional se torna o seu texto. Então se você quer mostrar a descrição do seu ambiente juntamente com o ponto de vista dos personagens, escolhendo um deles, caso você queira escrever na terceira pessoa, utilize o ponto de vista um pouco de um ou do outro, ou de algo superior que seja comum a todos. E com isso você mostra a profundidade do personagem juntamente com a descrição em um único parágrafo, mostrando todo um desenvolvimento muito mais forte, muito melhor do que você simplesmente fazer a descrição e depois um personagem mostrar, falar nossa puxa que incrível, que legal, que bonito, que caso você já coloque uma descrição utilizando dessas palavras chaves que o personagem faria ou você coloca a descrição do local no diálogo com isso você mostra uma formalidade, uma construção muito mais legal. Usando, por exemplo, os bits, que seria tal pessoa disse tal coisa enquanto fazia tal coisa. Né? Esse enquanto fazia tal coisa é o bit que a gente coloca após a frase propriamente dita. Então você pode desenvolver a história juntamente com os personagens associando essas construções. E com isso você desenvolve muito mais coisa e muito mais potência no seu texto. O legal é que, de novo, a gente mostra essa questão do ponto de vista. Coisa interessante que acontece bastante em muitos animes, eu até brinco com meu irmão quando a gente fala isso, principalmente anime de esporte, é que o campo é gigantesco, o efeito da bola é enorme, o arremesso tem raio, tudo Por quê? Porque quando a gente fala sobre ponto de vista, estamos falando de algo que está acontecendo na cabeça da pessoa que é aquele que está utilizando o ponto de vista. Então se por acaso você está lutando uma, uma, um campeonato ou jogando alguma coisa e você está jogando contra o seu rival, o seu pior inimigo você vai perceber, na sua cabeça vai ter coisas que vão deixar o negócio muito mais épico porque é você contando, é você vivenciando é interessante que porque do nada tudo começou a ficar mais lento Uma coisa que é bem interessante é que muitas vezes a gente mostra dentro da produção de câmera câmera lenta, para que seja descrito muito bem o movimento, para que você consiga ver nos mínimos detalhes tudo o que está acontecendo. Mas nós estamos falando de crianças brigando na rua. Então, mas por que tão esse efeito? Ah, porque o diretor quis. Sim, porque o diretor quis. Mas se você considerar que o ponto de vista é da Powder, que é uma criança comparado com os adolescentes, tá assustada e parece que tudo acontece em câmera lenta, sabe quando você vai escorregar, alguma merda vai acontecer e você vê, parece que nossa... Eu vi telegrafando em câmera lenta e acertou a pessoa. Então, pelo fato de que a cena está acontecendo, meio que no ponto de vista da criança que está vendo tudo acontecer, parece que tudo está entrando em câmera lenta, porque ela quer que acabe logo, mas as coisas estão mais lentas, pode ser aquele outro. Então é bem interessante porque, apesar de muitas vezes, a câmera lenta serve para mostrar em mínimos detalhes coisas que poderiam ser muito rápidas, mas com isso mostra alguns efeitos, como desviar de uma bala, efeito matrix, ou um soco do flash, ou algum outro superpoder que caso seja muito rápido você não perceberia os pequenos detalhes, nesse caso é mais pela questão do ponto de vista dela, que é uma criança que está vendo as coisas acontecer, e com isso está assustada, e parece que as coisas estão indo bem mais devagar, pelo fato da, do, da impressão, do impressionismo que ela está tendo em relação à cena e tudo que está acontecendo. interessante nesse jogo de câmeras é que você percebe que antes a gente estava no alto de uma cidade com luz efeito o azul do céu paletas muito claras e agora enquanto vai descendo um verde musgo um verde podre vai mostrando como se realmente eu estivesse entrando num escoto, como se realmente estivesse chegando num submundo podre então essa paleta mais escura, associada a um, a um podre, com, que basicamente o filtro inteiro é um verde musgo muito forte, um verde nojento muito forte, que apesar do verde muitas vezes simbolizar a natureza, a vida, a podridão também é verde, tanto que aparece, por exemplo, em Harry Potter, o verde é da serina, a marca da morte, ela é verde, porque também existe esse efeito de morte, de podridão, associado a alguns tons de verde, não simplesmente algo contrastante como a vida na natureza e muitas vezes até como um efeito terapêutico em algumas culturas e algumas filosofias orientais. Então é bem interessante porque a gente mostra essa associação direta de evolução, no caso depressão, de que você vai caindo, vai chegando no fundo do poço e muitas vezes a câmera faz esse movimento de enquanto desce, vai seguindo, olhando para cima reforçando esse sentimento de inferioridade. Não apenas ao descer de um elevador, mas sim uma elevação da cabeça juntamente com a câmera. Então é bem interessante porque você mostra essa evolução juntamente com o desenvolvimento da cena, do personagem, do ambiente, dos sentimentos, da relação de grupo, pertencimento e diversos outros fatores, outros sentimentos que você pode associar simplesmente com esse fator. E o fato de depois ter colocado o capuz mostrando essa, esse quesito de... Não, não quero chamar atenção, quero ficar meio escuro e tudo mais. Então você mostra diversos elementos que mostram que conta uma história simplesmente sem falar. Esse é o famoso show Tell, mostrando aí o efeito para vocês dentro dessa animação do Arkane. Coisa que é interessante isso, é uma cena rápida, mas que mostra bastante coisa que. Eles têm a roupa dos defensores lá de cima, né? Dos soldados lá de cima. E aí embaixo eles estão com uma máscara de gás como se não quisesse nem cheirar o mesmo ar que eles. Isso mostra uma pequena informaçãozinha de relevância, de superioridade. Então é bem interessante porque às vezes uma pequena descrição você já começa a mostrar uma grande estrutura social, cultural, filosófica ou qualquer outro ponto. E nesse caso é apenas a utilização de uma máscara já mostra muitos fatores de preconceito de sociedade, etc e tal. Então fica aí um detalhezinho para vocês. Esse vai ser o nosso segredinho. O Milo tá errado, Powder. Você é mais forte do que pensa. E um dia a cidade vai nos respeitar. Eu acho que é interessante, se a gente pega vamos, nesse, nesse trecho, é que você vê que ali lá no fundo é a Cidade Alta. Ah, mas tem um, 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 o filtro verde. Sim, realmente tem o um filtro verde, mas ele é um filtro que é daqui para lá, tanto que você pode ver lá no fundo aqueles dirigíveis, as cidades altas, os prédios gigantes, porque não faria sentido ter um, uma outra dimensão inteira para as cidades, então é essa periferia, a cidade baixa, e depois Piltover lá em cima, lá no fundo mostrando esse alto, e é bem legal porque dentro da composição da câmera a gente tem a regra do terço, que tem separado no terço e um terço bem aqui no meio, e essa linha mostrando todo esse objetivo. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a questão de mapas, a gente vê que no nosso mapa, o mapa geográfico da Terra que a gente tem, nós temos o quê? A África no meio e a Inglaterra em cima no meio. Por que esse planeta redondo é realmente nessa posição? Porque os primeiros mapas foram feitos pela Inglaterra, porque teve as grandes navegações e patati patatá, desenvolvimento e tudo mais. E, então foi considerado que hum, o meio e em cima, meio pelo ser o centro e em cima. Para ser superior. Então, esse conhecimento de posicionamento mostra aqui também que, apesar dela de estar em primeiro plano, a cidade em segundo plano e a lua em terceiro plano, você vê que tem toda essa relação de objetividade, de que a lua ilumina o caminho, mostrando toda essa relação. Então, é bem interessante porque você mostra diversos efeitos novamente com o um objetivo do cenário. Nesse caso, nós estamos mostrando um tipo de composição de cenário que a gente chama de cenário de movimento, que conta uma história, uma movimentação. Quando a gente, por exemplo, vai ter uma guerra e o primeiro a cena, a câmera passa por todo o cenário, mostrando todos os possíveis lugares que podem ser abatidos na guerra, que podem ser quebrados, que podem ser usados. Então, nessa questão que faz todo o movimento de câmera subindo em toda a direção até chegar no objetivo Final que ela então mostra essa função de movimentação de mostrar a ação que vai acontecer ou que está acontecendo, você deveria ter seguido eles e não é algo interessante que mostra nessa composição agora que nós temos uma mudança mais abaixo do que a cidade inferior porque estamos agora debaixo da água mostrando um terceiro nível um nível alto, um nível médio que já é baixo e um nível mais baixo ainda e você percebe que a paleta de cor já muda também, antes era um verde mais do tipo podre e agora é uma paleta mais escura, mais para um azul escuro, mais para o preto, mostrando um outro nível de submundo. Um gato pelado, que tem, traz uma sensação tanto estranha, porque ele é bizarrinho, né? Tipo, não tem pelo. Então já tem esse gato pelado. E enquanto está acontecendo um puta peixão, que a gente vê, se eu for pegar a, a estrutura básica dele, parece bastante um... Aqueles peixes abissais que ficam lá no fundo, que tem todo aquele efeito, então mostrando mais abissal ainda, mais perigoso, mais predador ainda. Então acho bem interessante essas revelações mostrando essa construção de espaços e categorização de ambientes. Isso não pode acontecer aqui, rapaz. Não deve acontecer. Heimerdinger tem razão. Piltover foi construída para escapar da guerra bélica dos magos, não para cultivá-la. O interessante que eu queria deixar claro aqui nessa nesse trechinho rápido, que apesar de ser um trecho relativamente longo de discussão sobre o conselho da academia, é, é bem interessante porque é uma política que apesar de ser algo relacionado a uma academia tecnológica universitária, tá diretamente ligado a uma política da própria cidade de Piltover, pelo fato de ter uma influência muito forte com a guarda, com a polícia, tem a capacidade de banir, tem o poder de ser maior do que algumas casas, alguns nomes e outras casas que são menores. Então é bem interessante porque mostra toda uma relação direta política aqui. Apesar de provavelmente existir sim, um líder de Piltover, um grande chefe, existem algumas organizações que têm o um poder político tão forte quanto o poder político governamental, propriamente dito. Então, nesse caso, a academia teria o poder de movimentar a guarda, de fazer com que pessoas fossem banidas, cargos sejam perdidos, títulos sejam perdidos. Então, é bem interessante porque... Você pode, na hora de construir a sua política fantástica, fazer a sua linha governamental, propriamente dita, porém colocar outros pontos de governo que façam sentido ou até mesmo façam uma conexão, algumas é, intervenções, algumas conexões entre um ponto e outro. Então, caso você queira construir, por exemplo, uma organização política linear, como um rei, um imperador, ou um prefeito, um presidente, mas colocar, por exemplo, líderes religiosos, líderes acadêmicos, líderes é, populacionais, é, líderes militares e, e cada um ter os seus ganchos, as suas conexões, as suas importâncias, algo bem interessante porque mostra essa relação direta, eu acho bem interessante na hora de você construir a sua política fantástica Dentro do seu world building, relacionando tanto a política tradicional quanto as outras políticas e outros tipos de poderes. It's time to mind. That flows into the sea coisa interessante dessa, dessa cena é que da mesma forma que tem aquele efeito do contrastante que eu comentei no, no começo do episódio falando que tem uma guerra e uma criança chorando cama criança cantando né? agora nós temos uma música suave tranquila quando você vê pessoas chutando, andando os defensores andando realmente causando esse contraste novamente acho uma coisa interessante e é bem legal porque o que está acontecendo agora nesse trecho de e vai andando e vai chegando, e jogo de câmera e instigação, mostra que existe aí algo que vai acontecer e o roteirista, o diretor, aquele que está contando a história, ele está encaminhando a gente para uma coisa que provavelmente ele quer que a gente preveja isso, para depois fazer, por exemplo, a confirmação ou a rasteira né, a quebrada de perna, falando que alguma coisa diferente. Então é bem interessante porque quando você for construir o seu world building, mas o que, que isso tem a ver? Quando você for construir o seu world building, você pode, na hora de construir as situações, existe uma coisa bem legal quando a gente fala sobre deixar a sua cidade viva, uma técnica de deixar a sua cidade viva, é fazer com que realmente a cidade aconteça, ela exista indiferentemente dos personagens que vivem nela. Isso é deixar uma cidade viva. Então se você, por exemplo, colocar obstáculos sociais, é, dia a dia, costumes, locais comuns e várias outras coisas que acontecem indiferentemente dos personagens, você consegue criar situações, criar ganjos narrativos que movam alguma coisa para lá ou para cá fazendo com que você faça depois o clímax, o punch, ou aqui mesmo o plot twist. Então eu acho interessante porque nesse contexto narrativo que está se construindo, essa cena que está para acontecer, ele está forçando a gente acreditar que dentro de alguns instantes os defensores vão abrir a porta e vão ver a Vai ali, porque ela vai... Se, né, se doar, vai sacrificar, vai se entregar para os defensores porque eles precisam de algum culpado então é interessante porque eles vão construindo essa narrativa até que chega o um momento que pá, acontece seja a confirmação ou não daquilo que pode acontecer Todos os problemas do mundo desaparecem Mas aí tem essa coisa na cabeça, que tá furiosa. Que ilumina cada nervo com loucura. Pra lutar. Pra sobreviver. E durante todo esse tempo, paira uma pergunta. Já aguentou bastante? Curioso. Você pode passar uma vida sem nunca encarar uma escolha dessas. Mas isso muda você para sempre. E por isso, eu lhe agradeço. Velho amigo. Legal, porque esse trecho mostra muito claro as cores na prática. Você vê um azul que ele explica falando a tranquilidade, falando sobre esquecer os problemas, obviamente contrastando com o afogamento mas você vê que é um trecho, está tranquilo, tá sereno, tá pleno corta para uma cena amarela o amarelo para algumas questões de cromoterapia, algumas relacionadas, que o amarelo está diretamente ligado a algumas doenças mentais, insanidade. Tanto que, muitas vezes, para fazer alguns tratamentos relacionados a neuropatias, o amarelo ele é muito utilizado nesse tipo de situação. Então você percebe que o amarelo do insano, da loucura, e a pessoa... Depois corta para o azul... Volta para amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo, azul, amarelo. Até que quando ele chega naquele ódio associado a uma gratidão, se torna vermelho ao misturar com o sangue da água. Então eu acho bem interessante porque ele fez esse jogo de cores muito rápido. Azul para amarelo, para azul para amarelo, para amarelo, para vermelho. E fazendo essa transição de uma cor para outra, de uma cor para outra, depois a evolução. Até vermelho. Achei bem interessante essa jogada de cores que ele fez nessa construção da, dessa cena como um todo. Uma coisa interessante dessa, desse trecho é que é muito comum quando você precisa fazer com que. Um protagonista ele claramente não vai vencer todos, então eles usam a técnica do corredor. Já aconteceu tanto em vários animes diferentes, na real, até mesmo aqui, na né, Mostrando aqui no. na série do Arquini. E se muitos vierem, eles se atrapalham porque é curto, é estreito, então é mais fácil fazer um por um e ir vencendo e cansando a pessoa. Tanto que. Até mesmo no, no Samurai X, né, que pra quem conhece animes da década de 90, o Kenshin explica pro Yahiko, no episódio que precisa lutar contra várias pessoas, já que ele não conhece a técnica R.T. de sair correndo, aí quando ele sai correndo as pessoas correm em velocidades diferentes, ele volta, bate, continua correndo, volta, bate, continua correndo, até que ele vai em todos, que é a mesma proposta do corredor, e assim, porque quando o corredor é curto, um é de cada vez. Tanto que os próprios espartanos utilizam a mesma técnica contra os persas, fazendo com que eles passem por um estreito que passa por uma quantidade menor do que o exército como um todo, fazendo com que eles vão eliminando. Então eu acho interessante que apesar de isso não ser necessariamente o world building, é uma técnica de guerra, uma tática de guerra, tanto que eu já até fiz uma playlist com 33 estratégias diferentes, e essa é uma estratégia na prática, colocando meio que... É uma cena curtinha aí, mostrando alguns pontos interessantes que estratégia não necessariamente é algo numa uma guerra como um todo mas sim, numa pequena batalha também já conta com uma possível estratégia de guerra bem interessante Eles estão quase é, sem pressão é, tô vendo passando Uma coisa interessante que quando eu assisti pela primeira vez eu fiquei assim bem incomodado e eu gostaria de trazer essa indignação para vocês. É... Estamos falando de um negócio quando o rapaz tem 24 anos, então ele devia ter o que? Uns, sei lá, conquistar 12 anos na época que ele foi salvo pelo mago. Então faz 12 anos disso. Então, ou ele tem uma memória muito cabulosa, e mesmo assim, é, foi uma uma facilidade muito fácil ter feito, porque pega uma pedra, gira pra caramba, mexe pra lá, calma um símbolo rúnico aqui e ali, e você cria um bagulho de teletransporte. Tá, beleza. Então, ou o negócio realmente era muito fácil, e o Heimendinger, pelo fato de ter trauma, não quis investigar, não ia atrás, porque um cara com um intelecto gigantesco dele, que viveu mais de 300 anos, não conseguiria facilmente resolver a, as equações, ou o negócio realmente é muito fácil, e o trauma ou realmente é um, uma forçada da plot muito grande. Porque quando a gente fala sobre sistemas mágicos, nesse caso, o sistema ele é estupidamente nebuloso. Não existe uma explicação simplesmente aconteceu. E ele é muito simples, ele é muito suave, porque você não consegue prever, projetar aquilo que pode ser feito, porque foi... Duas runinhas que mexeram, um ciclo mágico surgiu, é, ficou levitando como possível teletransporte. Então, uma coisa interessante quando a gente for basear os seus sistemas mágicos, quando for criar os seus sistemas mágicos, fique muito atento com a categorização que você quer fazer. Se você quer suave, se você quer pesado, se você quer nebuloso, se você quer racional, né? racional, irracional, pesado ou suave. Então Entender bastante essas características para poder desenvolver melhor essa questão. Obviamente, nós estamos no terceiro episódio, nesse último episódio desse primeiro trecho aqui, mas existe então o episódio 4, 5, 6, 7, 8, 9, que possivelmente pode ser explicado mais um pouco sobre a técnica de Hextech, que eu tenho uma grande dúvida que realmente vai explicar nisso, mas eu acredito que entender muito como funciona essa questão de padrões mágicos, sistema mágico, para poder ter possíveis incongruências e possíveis análises que possam causar um certo de problemas ou buracos dentro dos seus sistemas, beleza? Uma coisa que é bem interessante aqui, é uh, muitas pessoas quando assistiram Arkane pela primeira vez, eles imaginaram que o Denver poderia ser o Warwick, mas aí se chega assim, se vê essa imagem e você fala, não, com certeza ele é o Dr Mundo. Mas, por contudo, todavia, uh, se você for ver a biografia oficial do Doutor Mundo, ele não é de Zown. Ele não é de Zown, ele era um psiquiatra antigo que ficou louco e tudo mais. E no caso do Ulrich, existe assim, que ele tem um passado, que ele sei lá o okay, que, blá 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 blá, que mostra bastante essa questão com o Denver. E outro ponto interessante é que durante todo o trecho mostrado, tem o que? Ele foca nas costas, tem uma lâmpada verde que tem nas costas do Ulrich, quando ele levanta, parece muito bestial com o um dente canino realmente virando, durante todo o trecho ele Durante toda a luta ele fica. como se fosse um lobão. Ele tem. ele pega os ganchos como se fosse a garra. E no começo da cena mostra garras penduradas. Então eu acredito que realmente, apesar de essa imagem mostrar muito, não, ele é o Doutor Mundo, porque olha o tamanho dele, olha o corpo, olha tudo mais, olha a cor. Eu acredito que isso seja o que a gente chama de Red Harry. O Red Harry é uma mentira que é falada para que você desvencilie do caminho correto e vá para um outro. Então eu acredito que nesse trecho. Tem muito cara de Red Harry, mas na verdade, pegando vários outros trechos e ainda lendo um pouco sobre a biografia do mundo e a biografia do Almec, eu acredito que sim, o Denver deve ser o Warwick, principalmente porque a, a origem do Doutor Mundo não é Zaun, no caso do Warwick é. O passado do Warwick tem algumas conexões com o que a gente viu até agora e essas cenas mostrando esse desenvolvimento, essa criação, apesar desse Red Harry que é mostrado aqui nessa cena para vocês. Pessoal, esse aqui foi a análise dos três episódios. Como você pode ver, no primeiro episódio a gente tem vários mais trechos, porque ele precisa ambientar muito mais, precisa trazer mais informações. No segundo já tem um pouco menos, e no terceiro já tem um pouco menos. Então o objetivo desse episódio é mais trazer alguns trechos interessantes que tem desses três episódios para mostrar um pouco do World Building, da questão do League of Legends de uma maneira um pouco Diferenciada Não tenho como explicar muito profundamente Todos os aspectos Porque seria um episódio muito gigantesco Esse episódio já está relativamente grande Então esse objetivo era mais trazer Alguns pontos na prática Mostrando essa análise mais aqui e mais lá. Caso vocês achem interessante e gostaram desse formato, eu posso trazer a segunda parte que fala do episódio 4, 5 e 6, aí a terceira parte do 7, 8, 9, ou até mesmo abordar mais profundamente a cidade de Piltover, a cidade de parte das Ruelas, Zao e outros trechos interessantes sobre o world building por trás, não apenas os personagens Propriamente dito. Então, se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreva no canal porque tem vídeos muitas vezes durante a semana. Já batemos os nossos mil inscritos agora só falta as quatro mil horas para a gente ser parceiro do YouTube e poder crescer cada vez mais e trazendo outras novidades para vocês. Deixem nos comentários quais é os próximos heróis que vocês querem. Eu já vou deixar até aqui para vocês os próximos três heróis que estão na nossa listinha. E logo, logo também aparecerá um episódio falando sobre o World Building do Senhor dos Anéis. Não o filme, mas sim a série que apareceu dos Anéis do Poder. Usem a voz suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!